0: Hello， 大家早上好，欢迎回到来好一的 Podcast 影片。早上陪好夜，期待你美好的一天。那么，继上一集啊，我就跟大家解说了有关于小岛经济学的第四部，也就是解说到有关于这个货币的诞生以及这个。我们的钱，也就是我们的货币，为什么贬值的这个情况嘛，就是因为政府的这一个揭露，因为政府的这一个啊、呃、干涉之下呢，他们拥有了这种嗯印钞的能力，也就是我们的所说的超能力。那因为他们每次在大选的时候呢，都是要赢取这个选民的这个投票嘛，那为了赢取选民的投票，他们就要承诺各种各样的福利。但是这些福利呢，它都是需要兑换的。当他们在兑换的时候，他们发现政府自己的这一个呃国库。里面没有钱，那怎么办呢？就印更多的钱出来吧，<笑>印更多的钱来去兑换这些福利，而这些福利呢，它不一定会对我们的这个整个国家的生产力是有提升的，因为都是很多都是派钱罢了。那这些派钱的行为呢，它对于我们的呃，像我们并不会多生产一些东西出来，所以因为这样的一个情况下呢，让我们的这个经济并没有得到很好的发展，反而呢，只是让我们的钱更加的贬值而已。所以也就是为什么我们的这个钱呢，以前可以呃一块钱买一碗面，那现在呢可能要十块钱才可以买到一碗面的这个原因。OK， 那回到了这个小岛经济学的故事，今天呢就要和大家来好好的说一说，有关于这个房地产的这个价值为什么会越来越高的这个呃情况出现。OK， 同样的，我们回到来这个小岛经济学的故事，因为小岛上他们有了这个银行，有这一个货币嘛，所以这个金融活动的流动性非常的好。然后呢，这个人呢，以前呢，他们可能要存一大半辈子的钱呢，一大半半辈子的这个鱼呢，才能换到一个房子，才能盖到一个房子。那么现在呢，他们就可以透过贷款的方式来帮他们去，啊、呃，就是做这个房子。那虽然说呢，这种小屋贷款呢、啊，它不能够提高整个岛上的生产力。那借贷人的这个呃，反而这种很像把这个钱呢借去，呃做生意的话，就可以提高这个生产力。但是呢，这一种贷款的安全性会是比较高的，因为呢，我们借出去之后，那个银行借出去之后，如果你要去做生意的话，生意失败你，你呃那个银行就收不回那个钱嘛。但是如果他把他的钱借去给你去啊、呃、买房子、盖房子的话，那至少当你还不起这个钱的时候。那个银行它还有一些抵押物可以拿去做拍卖这样子 ，OK， 所以这边就有这个拍卖的房地产嘛 ，OK， 然后呢，因为你在买房的时候你要给那个投机的嘛，所以在这样的一个情况下呢，它比起把这个贷款借给你去做生意，反而借给这些买房子或者是建房子的人会更加的值得的，因为呢。你前面呢还要给一些头期嘛，所以呢，至少他得到头期，那你还不起的话，他把你的房子呢以更加低的这个价格可以把它给拍卖掉，也就这样的这样的一个原因呢，让很多这些银行都很愿意把这个钱借给大家去做这个拍卖房地产。啊、呃，但是呢，在这个岛上呢，就有一些民众，他们就。不是那么的同意，因为他说很像，呃，你要有这个良好的这个贷款的这个信誉，就是你经常每次借贷的时候都有还钱这样的一个信誉，或者是说你至少要有一些头期的钱，你才可以借到这个贷款，才可以起到这个房子。那么还有一部分的人比较贫穷，可能他有时候还不起钱，可能他的理财能力没有那么好，又或者是说他在这个呃就存不到钱来做这个他的头期，他们就买不到房嘛。所以就是因为这样的一个原因呢。这个呃，又有一个新的议员，他就看到这样的一个场景，他就讲，哎，这一次呢，或许就可以让他作为一个他当选这个总统的这个呃呃怎么说把柄，所以呢，他就提出了一个计划，那只要你们投我的话，那我就会提供一个贷款计划呢，让每一个人呢，在岛上的每个人呢都可以拥有这个房子的权利，所以呢，他就开始去用这样的一个方式来去赢取这个选民，所以。很容易的，他就赢得很多的这些比较贫穷人的这个选票，然后他就开始哎做了两个房产机构，一个叫做房利美，另外一个叫做房地美。那这两个房款机构呢，它不只是做对于这个贷款作为担保而已，而且呢，它还会收购很多银行啊，他们不愿意。去持有的这些房房贷，那因为有了这一个啊，这个这两个两房的这个啊保证嘛，很多人就很愿意去做这个贷款，然后很多人也很愿意去投资这个有关于房产相关的这种项目，因为有这个政府的机构来作为这一个啊保证，所以大家都非常的是愿意去做这件事情。然后呢，在这个呃政治人物的推动之下呢，他们也开始把这个房贷的利率呢把它降低。然后呢，也把这个你贷款的一些标准把它降低，就可能你以前你你要给他看这个收入证明，你至少要有啊五千块六千块的这个收入，你才可以有资格借这个贷款。但现在呢，因为他要引起这个选民嘛，然后兑换他们的承诺，所以他就开始把这个呃门槛呢降低到，哎，你只要有一千块两千块，你就给买买房了。OK。所以在这样的一个情况下呢，让整个整个房产呢，就很多人可以买房嘛，所以很多人可以做这个贷款，所以开始有很多很穷的人，他们就开始借贷款去买这个房。所以因为这样的一个原因之下呢，这个房产的这个呃需求量就变变多了嘛，所以需求变多这情况下呢，这个房产的价值它的那个价格就把它持续的推高了。所以呀、啊，因为推高的情况下，哎，大家觉得哎，我今天买这个房产原本是一万块买入的。那在几年之后，房产的价格竟然飙升到了五万块，哇！这样我在五年之内我就很像翻了三四倍，翻了五倍这样子，我觉得非常的值得。所以这样的一个情况下，很多人就直接用贷款来买房，然后用这样的一个方式来去赚钱。所以呃，这个就是说你不需要有自己的本钱，反而你去借银行的钱，然后去。呃，去让自己可以获利，刺激了整个房产的这个呃经济运作。但是房产本身它是没有那个价值的。那在这边呢，我也说一说，和大家分享一下我自己的这个经验。很像在我应该有两三年前吧，我就知道我是住在马来西亚，然后马来西亚有这个东西叫做啊。呃 Compress loan 就是大家很常去操作很危险的一个东西，它叫做压缩贷款吧。就是呢，你原本只能买到一个房而已，但是呢，你因为同时间呢，你走一个漏洞，就是说，你向这个银行申请这个贷款，这个房子的贷款，然后你又向另外银行申请同样的贷款，然后又向第三个银行申请这样的一个贷款，然后又向第四个，你就一次过申请四五个银行。那只要哎这一家银行通过了，然后另外一家银行也通过，第三家银行也通过，你趁这一个像银行之间的这个信息不流通的这个情况下呢，你直接拿完全部的贷款，然后呢你去买不一样的房子，所以因为这样的一个情况下导致之前呢在马来西亚有很多人因为这种 compressed loan 的这个原因了。呃，很多人搞到破产，因为他原本只有能力买一个房而已。现在呢，他因为很贪心，想要这样的一个方式来赚钱，所以他开始买了，直接买了四五间、七八间也有，呵呵都是用贷款来,来买这个房的。所以就到时候他们很像这个需要还款的时候，他们没有钱还嘛，所以就也那个房子也没有人买，所以他们就这样的一个情况下，就很多人就。这样的一个原因破产，所以后来呢就开始这个政府管制的比较严厉一点了。OK， 然后那时候呢我也是因为有这样的一个贪心啊，所以我就开始做这个压缩的这个房贷。然后呃，最终也做不成，最终只能买到一个房子而已。然后最后还是啊，给了很多的这个投期钱去买其他的这个房子。那现在呢，我自己本身是有买了三间这个还在盖着的房子，然后呢有两间呢，呃有一间是拍卖的这个房子。然后还有另外一间呢，是关于，应该也是在一个比较郊区的地方去盖起来的这个房子吧。那我现在目前总共有投资了五间的这个房地产，那呃，我觉得已经足够了。因为我自从我了解了这个经济学之后，我就觉得房产这种东西，它就是一个非常炒作的一个项目，对我来说有一点不符合我的自己本身的价值观。因为我一直觉得，呃，房产。它并不能催生出任何的这个经济价值，就是它并不能提升我们的这个生产力。反而，我现在要做的更多。如果我有钱的话，我会投资在生意上面，因为至少生意它可以创造出一个新的东西，创造出新的一个产品，让整个这个世界呢变得更加的多元化，更加的很多东西不不一样的东西可以让我们体验到。很像我们做影片也是一样嘛。那为什么呃人家要看我们的影片，就是因为。呃，我们给他大家看了一个更加新的东西，你原本不知道的一个一个事情这样子，所以呢，这个就是我更加想要做的东西啊，就是我觉得更加的有价值，比起投资这个房地产，我觉得很像没有什么意义，我就变成这个炒房的其中一个人而已。所以呃，就是我现在会停止再继续购买这个房地产了、啊。OK， 那现在马来西亚呢，也是一个嗯，怎么说呢？它是以房产来拉动发展的一个国家，我觉得这样是。非常的不健康的，因为呢，如果你房产拉动的话，你所有的这些经济来源都来自于房产，那其实它是没有很实质上的这个这个经济价值的。真正有经济价值的是那些工厂，它生产的像手套，生产一些真的物品，然后它出。口到其他的国家，跟其他的国家去交换他们的这些东西，这样的这样的一个情况下，才能让我们的经济变得越来越好。因为我，我们把我们的这个成本降得很低去生产出来，然后去跟其他国家，其他国家他们的，呃，可能他们的进入是他们在那边呢的这个成本是非常低，我们跟他做交换，这样我们就两个国家的经济都可以得到很好的发展嘛。所以，这个才是我比较认同的一个理念。OK， 所以我不会再继续再买买这个房去做这个投资 ，OK， 好，然后呢，呃，我们继续回到这个故事里面啊，所以你看到嘛，当这个房产开始呃，就是很多人加入的时候呢，呃，这时候就是有这个泡沫的情况会出现的，然后呢，呃，也因为这样的一个原因呢。啊、呃，很多这些经济学家，或者是有很多这种所谓的导师啊，或者是专栏作家开始吹捧说，哎，啊，投资房产就是一个最好的一个项目，因为它呢会给你这个呃年,年化率呢带来非常好的这个回报，比起你把这个钱存在银行，比起你把啊、呃、这个钱拿去做生意啊等等的，都会得得到更好的发展。所以大家的方向走错了，就是大家原本钱本来要拿去创业的，现在看到房地产好像。更加容易赚钱，所以他们就全部人投入这个房地产，反而让整个经济的生产力没有得到很实质的这个发展。因为反而你创业，它可以得到很实质的发展嘛，因为它你可以创造出新的东西。但你现在把钱放在这个房产里面，就让大就让这个经济没有得到很发展，大家都在一个呃玩这个泡沫，都在炒作，呵呵所以很快的就开始哎，大家每次房地产然后。价钱炒得越来越高，越来越高。然后呢，就有一次，哎，当他们有人要卖的时候，竟然没有人要买那个房地产。一个非常高的这个屋子，他们呃，在这个故事里面，他们起了一座房子在那个火山的对面呵呵，就是他们叫做观景屋。那这个观景屋呢，就是给你看那个火山的。所以这个观景屋看火山，而、呃、人家觉得很像很有这个呃特色。然后，但是呢，到最终竟然没有人要买。因为它的价格已经非常非常的高了，这样的一个情况下，哎，他有人发现说，哎，这个这个房产项目它算是失败了，因为它建起来没有人要买，所以结结果呢，发展商呢他就没有办法偿还这个工程的贷款，因为这样的一个情况下，哎，开始这个银行呢它就有这种非常不好的这个烂账。那现在呢，有很多人哎，本来要去投资这个房产项目的，他可以透过很像买银行的一些房产项目来去做这个呃对于房产项目的投资啊，他不一定要买这个真正的房子，他可以买这种银行里面的一些小小的这个金融衍生品嘛。OK， 所以他买了之后发现这个亏损，所以现在呢，很多这个人呢开始想要套现出来。很多人觉得，哇、哦，这个房产已经哎没有人要买，那我现在开始卖我的盘吧。结果卖卖卖，全部都没有人要买，全部房子都没有人要卖。这样的一个情况下呢，这种屋子的价格开始下跌，因为那个供应大过那个需求了嘛，所以它开始物价开始下跌下跌。然后很多人快点要止损，快点要把它抛售掉抛售掉的一个情况下，这个价格正在更加急速的去下跌下去。所以现在呢，这一个小岛它陷入了一个最严重的一个经济危机，因为很多人当这个房产没有人要买的情况下，那一个建筑商他们就停止建设嘛，因为都没有人要买，你建来做什么？那停止建设的情况下，很多工人就会失业。那失业呢，他们走投无路，他们就会开始去抗议啊，去啊、呃，就是。拉紧裤带啊，就不要任何买任何的东西这样子，所以一个情况下呢，这时候呢，他们就开始很多这种，呃，去街头抗议的情况出现，然后这个政府就开始很很头痛，他们想要刺激这个经济，所以开始同样的，他们又回到这个原本的方式，开始印钱。那现在呢，印钱下去他想要刺激那个消费啊，想要刺激人们再次去消费，再次去买房。那为什么要印钱呢？就是因为呢，在这个房产炒得非常火热的情况下，很多基金都加入了这个房产炒作的东西。因为基金呢，都多多数呢，都是很像我们民众都是可以投入的一些基金啊，包括。银行里面的基金啊，或者是一些投资投资机构的这些基金，他们都有买入这些房贷的一些啊延、呃、金融延伸产品来做这个投资项目的。然后同时呢，这个呃，因为房产的这个建设之下嘛，就延伸出很多这些工作，就是大家都来建房。那现在呢，这个房产的这个项目已经泡。破破灭了，就没有人要买了，所以没有需求，这些工程啊，全部都停工了，那么导致很多人就失业了。然后同样的这个失业情况下，哎，大家在这个房产上没有赚到钱，所以基金的价格也开始直直线下滑，大家投资的钱就很像打水漂的，就变成亏钱了，因为房价已经。下跌了嘛，然后这样的一个情况下呢，啊，导致这个呃，这政府会觉得哇，这样很多人失业，就经济很像变得非常的糟糕，然后没有人开始去消费，没有人去投资，所以这时候呢，就那个政府讲没有关系。让我来出这个超能力呵呵，就开始去印钱印钱，所以这时候就延伸出了一个东西，它叫做啊、呃、量化宽松，也就是把那个钱印出来，但是不是直接给到这些民众先，而是呢先注入这些投行，先注入这些很像银行、基金这些这些部门，那这些部门呢，这些啊、呃、机构呢，他们就会把这些钱拿去再去买这些很像这个呃。啊，房贷的这些金融延伸产品，让他们的这个价格可以稳住，让大大家看到，哎，这些价格上升了，又会开始对这市场有信心，又开始把自己的这些储蓄拿拿进来做这个投资，然后又开始很多各种各样的这个金融活动这样子，所以这时候就出现了这个量化宽松一点零 ，OK。然后呢？但是这个时间啊，并没有持续很久。大家哎，过后还是变成一个泡沫，它已经支撑不了了。呵呵然后政府又在开始推行这个量化宽松2 0 o、okay, k 所以这时候呢，他们就啊、呃，比起第一次的这个数量来的更加更加的多。所以这个就是印政府印钱的这个手段。那这个量化宽松并不是很像。突然出现了一个经济学的一个非常重要的一个手段来的，它反而是一种好像政府呢为了赢得这个选民啊，为了就让整个经济看起来很好的一个假象所创造出来的一个方案来的。所以就像有一点零二点零到现在呢，如果你反观现在的这个时刻啊，在呃现在这个美国啊，在去年疫情的一个影响之下呢，他们就已经开始了这个量化宽松，应该叫做三点零吧，就是无限的。啊，印钱呵呵，只要这个经济不好，我就印钱；只要这个经济不好，就印钱，印到这个经济稳住为止，那我才停止这个印钱的这个活动。但是大家都知道，就是印钱它这个这个动作呢，它对这个经济是的生产力是没有影响的。那同样的一个情况下，它始终就是让你的这个钱不断的贬值的一个手段而已。所以这个就是为什么很多这个股票啊、股市它们会涨得非常快的一个原因，并不是因为说这些公司很像变得。越来越有价值，当然这些也是其中一个部分，更多的原因是在于我们的钱开始变小变小了，所以大家呢都会开始把那个钱哎投入进去这个股市里面。那今天本来这个苹果苹果股票假设啊本来是呃十块好了十块的价格，那现在变成一百块。不代表它从十块的价值变成一百块的价值，而是我们的钱呢，从十块的价值变成一块的这个价值，所以这个就是通货膨胀造成的一个影响。所以，但但是呃，这个投资上面可也有也有很多是因为公司的这个增长，所以让这个公司变得更加的有价值嘛。OK， 所以这这个现在政府在操作的一个一个方式、啊，就不断的去印钱这样子。但是最终呢，他们就是用这种干涉的手段让整个经济。看起来很好，但是并没有实质上的一个改善的，所以这个就是导致这个房产的价格不断的推推高这样子。所以你们可以反观这个这个香港这边嘛？那香港现在它的房价也一也是非常非常的高。那些人，呃，打工的人，他虽然他们在其他的国家看起来他们的工钱很高，但是他们在香港买房的话，他们可能要工作。好几十年，他们才可以筹到这个头期而已，而且头期买了一只非常非常小的一间房子，然后可能呢，他这一代公布完，他也要交给下一代继续供下去这一个房贷的，所以呢，这个就是说很像这种炒房的动作呢，对于很呃我们的这个人民其实并没有很大的这个帮助的。OK， 那么回到了这个小岛的故事里面啊，就是。之前有提到这个中岛帝国，就是他们经常都会拿这个鱼来跟这个小岛的这个货币来做交换的，就是他们出口他们的鱼给这个小岛，然后这个小岛就会给他们这一些货币嘛。但是呢，随着时间的发展之下，这个中岛帝国就很像发现到，哎，这样很像不对，很像你给我你的货币。然后呢，我给你这些鱼，但是这些鱼真正是可以活命、真正是有生产力的东西。但是你给我的这个货币越，你一直印钱，一直印钱，让我的这个货币贬值，这样也很像就是我在帮你打工而已，而且我还没有得到什么回报，这样子在占我的便宜，这样子。所以这时候他就发现到这个问题，所以他就开始说，我不想要再跟你买你们的这个债券了，我不想要再跟用你的这个货币了。所以呢，他原本之前买很多的这些货币呢。开始就是停止在购买了，那因为他停止购买的情况下，这个货币开始贬值了，那这个余件嘛余券它就开始贬值，那其他国家看到哎，它看到哎这样这样大的一个国家不想购买了，那我其他国家也也不购买了，那我就让整个这个在呃国际上面流通的这个货币开始贬值贬值，但是对于自己国家来说也是一个伤害嘛，因为他之前已经存了很多这个呃。余券的这个储备储备就是货货币的储备，那久而久之之下，啊、呃，这个货币就会变成零。但是呢，他告诉他的人民说，虽然这个货币变成零，很多这个企业出口的会倒闭，因为他们之前都是收这些货币的。但是呢。这个难关，只要我们熬过，我们还是可以重新再来的，我们就不会被别人占便宜。所以，因为这样的一个情况下呢，这个啊、呃、原本的这个小岛，它的经济变得越来越糟糕，因为它没有新的这个鱼进来，所以他们要不断的去印更多的钞票。然后呢，他们原本的鱼啊很大条的，变成就是把它变成越来越小条给他们的人民，所以现在人民也吃不饱，只剩下一堆没有实质。这一个价值的这些钞票，所以最终呢导致这个整个小岛的这个经济崩溃，大家都吃吃吃不饱。然后呢，最最后呢，这个中岛帝国，因为他自己生产嘛，他的经济变得越来越好，他们也没有倒闭。然后他们就开始运了一大堆的这个鱼呢，去运去这一个小岛上面，那这让这个小岛上面呢有有东西吃。但是呢，他们的条件就是说。我要买完你所有的这些很像新科技的这些系统，比如他们的储水系统，比如他们的这些充电公司等等的，就买到完他们全部。所以呢，这样的一个情况下，这个小岛最终就破灭了，就被其他这个中岛帝国呢给占领掉了。所以到最后呢，他们只剩下。一堆没有用的这些纸钞，就是用不上的这些纸钞，那可能以后呢，他们要生火煮饭的时候呢，还是可以拿来烧了。OK， <笑>然后呢，这这时候有一个政治人物，他就良心发现说：“哎，啊、呃，还有谁知道要讲制作渔网吗？”嗯，我想我们应该自己去捕鱼了。所以你看到吗？就反观我们的现实社会当中啊，这个美国呢，他们已经享受了应该接近有呃五十年的这个时间呢，他们的这个美元的这个霸主的地位，他让其他的国家用美元来作为这个国际流动的这个货币。那这个美元，因为我们可以印很多，我们这个美元在国际流动上面。然后呢，他让这个美元为什么没有贬值？就是因为其他的国家不断的去买这个美元作为这个。作为这个，他们拿物品作为交换，就是他给其他国家美元，然后呢，这些国家呢就把他们的物品出口到这个美国上面，所以让美国的人呢，他们有更多的贷款，他不用做工，他贷款就有钱拿，然后就有食物吃，这样子享受了很久，到最后呢，还是当其他国家对美元不信任的时候，就会开始破灭。所以现在呢，好像有这些。呃，中国也开始这种自己的内循环嘛，就是开始有自己的工，他们有这样的一个策略，就是要自给自足，不要依赖在这种其他的这个国家的出口，自己生产给自己，那让他的经济可以得到一个稳定性的发展。就像是这个故事里面，可能一段时间他们会非常痛苦，但是呢过后呢，他们就。不需要依赖其他的国家的货币，啊，让自己可以很好的发展。然后现在也有这个，嗯，很像加密货币的这个入场啊，比特币的这个入场，或许呢就是可以改变一个世界的这个整个呃这个运作，不需要被这个政府很多这种。为了短期利益的这些政治人物呢，给掌控着，让我们的后代变得更加的不好。所以呢，我自己本身也是对于这个加密货币算是一个支持者吧。那我现在的一个阶段，我就是会投资一些加密货币，我把它当做是一个投资项目，也对它表示一个啊、呃、支持的一个态度吧。就是我不会觉得它是一个骗局，因为呢，它是一个的确是绕过这个政府所发行的这个货币。就缺少了这种很像政治的一个啊、呃、利益意向来带领这些人民，所以他或许就是一个。可以让呃没有任何政府可以控制的一个东西，所以呢，也就是我为什么我最近会开始哎投资很多这种加密货币的这些项目的一个原因。好了，那以上今天呢就是跟大家分享有关于这个哎到底房产为什么会炒高的一个原因，以及呢房产跟这个货币它的之间的关系是什么，还有呢到最终呢为什么当你不断印钞票的时候呢，你的这个国家可能就会走向灭亡，因为大家对你的这个钞票已经不再信任了。OK。好，那希望今天呢，这五集呢，可以对你这个，啊、呃，经济学的概念呢，有一个很好的启发吧。那如果你想要更加深入的了解，慢慢细细的了解的话，也非常，呃，建议大家去呃购买这本书来看吧。这个小岛经济学，那我觉得真的是。啊，不会让你觉得很生硬的去了解一个那个经济学的课题，会让你有一种故事的代入感，我觉得还是蛮有趣的。OK， 那希望今天这五集的这个系列呢，可以对你有所启发。那如果你有什么呃想要呃和我分享的，或者是有什么课题想要让我跟大家解释看看的，也可以在下方留言让我知道。那我会或许未来呢，我就会开始做这这这类型的这些啊内容。那未来呢，我可能在会跟。更加频繁的上载我们的这个啊、呃、p o c a s t i n g p 片场，可能一个星期呢就会上载两三个两三集这样子。OK， 谢谢大家，那我们就下一集再见了，谢谢大家，拜拜。